0: CEO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise, coanimée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Inextenso Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEO Radio. Vous êtes plus de 38 000 dirigeants d'entreprise abonnés à notre podcast et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux à mes côtés pour connaître cette émission. Marc Sabaté, associé et directeur général. Ilex Finance. Bonjour Marc. Bonjour Alain. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Quentin Renard, le président du groupe Odeo Service. Bonjour Quentin. Bonjour Alain. Alors vous êtes né en 1967 à Reims, diplômé de Dauphine et d'HEC et le premier job c'était chez Deloitte. Racontez-nous, vous avez fait quoi à l'époque euh,
2: Premier job chez Deloitte, à l'époque je voulais changer le monde et en fait il y a une practice développement durable qui s'était créée chez de l'Ouat, donc j'avais démarré dans cette activité. Hier. Ce qui était précurseur d'ailleurs à l'époque. Hein C'était précurseur, il y avait déjà toute la boîte à outils, mais euh, beaucoup de prospects très intéressés par l'idée, mais moins motivés par sortir le chéquier. <rire> Alors après Grâce à Voix, et puis en 1997, donc vous allez rejoindre
1: l'entreprise de familiale, le groupe Odeo. Alors un mot sur l'historique, hein, tout débutant, 1902
2: avec le papy alors mon arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Voilà, Démarrait une activité d'agent d'assurance à Reims, place de l'hôtel de ville en 1902. Voilà. Donc, euh Ensuite, euh, mon grand-père lui a succédé, mon père, et puis l'entreprise a s'est développée, a évolué vers le service aux au PME et ETI, et nous voilà poursuivre l'aventure aujourd'hui. Vous avez plusieurs marques, hein, vous avez trois grands métiers, c'est ça En fait, fait on, on est un groupe euh, donc qu'on qu on a nommé Odeo, mais là, au, au quotidien, on est connu sous nos trois différents secteurs d'activité, nos trois différentes marques, différentes marques, donc Servir, qui est le, le courtier d'origine, euh, qui accompagne les PME, ETI, euh, également Helium, qu'on a créé à à partir de Servir, et qui est un spécialiste de la gestion des complémentaires santé-prévoyance. Et puis Experis, qui est un courtier qui est dédié à la distribution de produits standards pour les individuels ou toutes petites entreprises en santé collective. Et ça, au total, le volume d'affaires, on est autour de 500 millions d'euros alors oui, volume notre, notre, voilà, volume d'affaires autour de 500 millions d'euros de, de cotisa cotisations euh, primes et gérées et, gérée et, et négociées pour le compte de nos clients. Et votre périmètre, Quentin, il est national ou Vous ne limitez pas à cette belle il est, région il est, national. il est national, on a on est présent dans, dans l'ensemble des régions et après sur la partie courtage entreprise, on est aujourd'hui implanté donc l'origine à Reims, on est implanté à, en Ile-de-France, dans le nord et progressivement... On, on est en notre présence, on a ouvert un bureau à Tours et on a l'intention de continuer à se développer. Et au niveau international, vous êtes membre d'un réseau dans, dans plus de 100 pays, hein, 120 pays hein. Alors on fait partie d'un réseau qui s'appelle Assurex, qui est le plus gros réseau indépendant. Donc on, on est entre indépendants et on travaille avec euh, des partenaires courtiers qui euh, gèrent les intérêts de nos clients dans les pays où ils sont et nous nous, nous occupons des intérêts des filiales de leurs clients euh, mmh. sur la France. On parle beaucoup d'inflation, les, les prix des assurances ont augmenté beaucoup hein, ah sur oui. les deux dernières années et Les prix des assurances ont augmenté sur les deux dernières années, donc il y a un effet inflation euh, sur un certain nombre d'indicateurs de, de, ou, ou d'index, mais euh, il y a également un, un effet important du marché de l'assurance lui-même, on est un marché qui est en tension assez forte depuis plusieurs années, ça commence par le marché de la réassurance qui fixe le prix le prix de la matière première, entre guillemets, et qui se répercute ensuite sur sur l'ensemble des des entreprises, avec beaucoup de différences selon les secteurs, il y a, il y a vraiment, c'est un, un monde assez vaste, donc entre l'assurance santé, l'assurance crédit, l'assurance dommage ou biens, la responsabilité civile, chacun, chaque micro-marché a ses propres, ses propres dynamiques, mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des assurances est dans une, une phase d'augmentation mmh. forte. Et avec le digital, dans, dans 20 ans, vous êtes mort, non Alors, nous, on est un peu le, le métier du dernier maître. En tout, en tout cas, on est un métier de relation, on est un métier de confiance. Euh, donc, le digital, ça peut être un outil pour nous. Euh, ça sera, je ne pense pas, le digital qui nous enterrera. Au contraire, même avec une vraie notion de service. Clientèle PME, TI, vous êtes proche des dirigeants alors, on est proche des dirigeants parce que c'est eux qui sont nos donneurs d'ordre et c'est eux qu'on qu cherche à accompagner. Euh, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est de pouvoir euh, être proche des préoccupations de l'entreprise. On voit souvent l'assurance comme une espèce de, de passage obligé, de, 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 de je ne vais pas dire d'investissement, mais de dépenses à fond perdu. Or, c'est une vraie question stratégique. Donc, il faut pouvoir savoir où l'entreprise va, quelles sont ses problématiques, quelle est sa stratégie pour pouvoir l'accompagner dans de bonnes conditions. Donc, oui, c'est essentiel d'être proche de
0: Marc Oui, on parlait de, de développement durable au tout début euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les, les changements climatiques, les catastrophes, le, tout ce qu'on voit de canicules, de pluies, etc., est-ce que ça a une influence forte sur le, ce marché de la réassurance qui fixe la matière première
2: Alors ça a une influence très forte. On, on, comme, comme souvent beaucoup de, de phénomènes de ce type-là, on a l'impression, enfin, on surestime les effets à court terme, on les sous-estime à long terme. Mmh. Donc à court terme, en fait, on n'a pas encore complètement les impacts, même s'il peut y avoir des augmentations de coûts qui sont liées à, à ces phénomènes là. Mais très certainement, et c'est un sujet de préoccupation très fort pour les réassureurs et les, et les assureurs, il y a des vraies évolutions de coûts et des vraies problématiques de, 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 de mutualisation. C'est-à-dire qu'on voit, par exemple, c'est vrai pour tout ce qui peut être dommage, tout ce qui est argile, par exemple, et il y a des zones, euh, des zones géographiques qui ne deviennent plus assurables parce que plus, mua, plus mutualisables avec, avec le reste de, des risques. Donc on... Une évolution très, très forte et qui va, qui va être beaucoup plus marquée dans les années à venir. Et ce, ce type de facteur, on le retrouve dans les
0: autres typologies d'assurance, crédit, santé Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est quand même des problématiques un peu différentes On voit bien avec la hausse des taux, la baisse du marché des crédits. Par
2: définition, l'assurance crédit baisse également alors, le, le, chaque marché est effectivement différent. Donc, le, le sujet de l'environnement touche énormément tout ce qui est dommage aux biens, incendie, etc., catastrophes naturelles. Euh, mais on a derrière, on peut avoir des répercussions en matière de responsabilité civile, hein, puisque la chaîne des responsabilités se, se, se met souvent en marche. La santé, on est sur d'autres enjeux. On est sur des enjeux plus sociétaux. Euh, donc, on est sur des sujets assez réglementés. Donc, on, on est très lié à la politique du, du gouvernement, aux décisions du gouvernement. Et à, et à la régulation qui est de plus en plus présente sur le sujet, avec également une augmentation des dépenses de santé qui est régulière, qui correspond pour une partie non négligeable à une amélioration de la qualité des soins, mais qui correspond aussi à une, un effet prix. Mmh. Donc voilà, chaque marché a sa, a sa logique. Mais là aussi, on a, on a malgré tout ce sujet de la réassurance et ce sujet de, de l'évolution du climat ou de la santé qui a, qui a des répercussions sur l'ensemble des secteurs.
0: Alain, Alain rappelait tout à l'heure l'historique le, de l'entreprise et vous aviez évoqué cette création en 1902 et une croissance euh, plus récente depuis les années 60-70 de votre groupe. Euh, Aujourd'hui, croissance externe, croissance interne, financement de ce développement, comment ça se
2: gère euh, au quotidien euh, dans votre entreprise alors nous, nous le, on est une entreprise qui n'est pas endettée donc je ne sais pas si c'est une bonne idée de ne pas être endettée mais en tout cas aujourd'hui on n'est <rire> pas endetté. Euh, donc on a les moyens de, de se développer notre priorité c'est quand même de, de construire un développement euh, qualitatif un développement interne qualitatif et on est sur un marché avec énormément d'opérations de fusion-acquisition énormément de restructuration donc on, on doit nous avoir euh, on veut avoir aussi un rythme de, de, de développement au-delà de notre, euh, notre croissance interne euh, donc on regarde actuellement des cibles en croissance externe. On a déjà fait plusieurs opérations de croissance externe et euh, on, on peut imaginer, si jamais le besoin s'en faisait sentir, de faire rentrer un, un, un fonds minoritaire oui. c sur une opération qui euh, a une quoi. taille suffisante. Voilà. Mais, on, mais on pense pouvoir faire un certain nombre d'opérations de, 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 plus petites dans un premier temps, euh, tout seul comme des grands, avec nos petits bras musclés. Et est-ce qu'être
0: entreprise familiale, indépendante, maître de ses capitaux et donc de son agenda, est-ce que c'est une force aujourd'hui dans un monde un peu plus complexe, un peu plus vulnérable, un peu plus incertain
2: ah, c'est une très grande force. On est, on est indépendant, donc c'est aussi une garantie pour nos clients parce qu'ils viennent chercher un conseil indépendant. On est maître de notre destin, on a la capacité d'investir. Donc euh, euh, c'est une très grande force. La difficulté à gérer, euh, c'est celle de la gouvernance. C'est-à-dire mm. qu'il faut arriver à faire mûrir une organisation qui soit capable d'avoir de, euh, des décisions partagées, d'être challengée. et voilà donc de la famille à bosser dans le groupe euh, je suis le seul.
1: <rire> ça va, ça... Et, et vous, hein,
0: ça va. Et vous pensez à la suite familiale déjà C'est déjà une réflexion
2: Alors, euh, j'y pense éventuellement, mais j'ai quatre enfants, donc c est, c est, ça va être aussi à eux d'y réfléchir.
1: Ils ont envie d'être la cinquième génération ou pas
2: Je n'ai pas encore senti des démonstrations d'enthousiasme. Mais, mais vous
0: n'excluez pas un fonds qui pourrait bien vous appuyer dans la croissance externe, donc euh, en fait, vous
2: répondez en partie à cette question, donc, potentiellement. Ouais. Moi, à 18 ans, ma seule certitude, c'est que je ne travaillerai jamais dans l'assurance, donc tout est tout Ni dans est la boîte familiale.
1: Euh, dites tout, -vous, vous êtes presque une ETI, hein 40 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 450 collaborateurs. Quel
2: regard vous portez sur les ETI à la française euh, quel regard porter ben je, je, Alors, euh, on fait partie de, de l'accélérateur ETI de la BPI, euh, donc c'est l'occasion d'échanger, de, 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 de partager avec un certain nombre de, de TI et puis également un certain nombre de clients. Euh, donc, euh, enfin, en tout cas, je trouve que c'est un écosystème qui, qui bouge beaucoup, qui euh, euh, un réseau qui se développe énormément, beaucoup d'échanges entre, entre entreprises, beaucoup de recherches aussi de, de pistes de développement commun ou d'entraide. Donc je, je trouve que c'est un secteur qui vit. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais c'est un secteur qui vit, qui se développe et que je trouve très dynamique. Quentin, dernier livre lu, c'était quoi euh, Walter Bonatti, Montagne d'une vie. C'était bien. Ah, c'est fantastique, c'est exceptionnel. Et
1: alors côté 20, deux grands souvenirs, un magnum de Paul Roger 1999 et puis un, un
2: cru de, de Morgon. Oui, alors j'ai une petite faiblesse pour le champagne, mais ça c'est... Oui, vous n'avez pas le choix. Hein. Euh, et donc, très, très belle bouteille, très belle bouteille 99 qui m'a... Et puis... Euh, c'est oui. plus original quand même, même si c'est une grande maison au Morgon. Et Morgon, euh, c'était une côte du pied de, de, de Foilard que j'ai bu un soir avec, un, un, avec mon frère. Et on a passé tout le dîner à regarder la bouteille, à la boire, en se disant qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est qu -ce bon. Que bon ouais. Je ne sais même pas ce que j'avais mangé ce soir-là. Comment
1: oui. vous expliquez qu'il y a autant de restaurants étoilés et gastronomiques à Reims avec l'excellent maire qu'on salue
2: Robinet euh, ben Je pense que le, le champagne, c'est un métier de d'épicuriens de, 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 et euh, voilà, je pense qu'il y a une vraie culture de, de la nourriture, de, du vin, de... Euh, et que tout ça, ça, ça fonctionne très bien ensemble. Et pour terminer, vous soutenez des causes caritatives, humanitaires, vous faites des choses euh, Alors au, au niveau du, du groupe, on a un comité mécénat qu'on a organisé et, et dans lequel participent un certain nombre de collaborateurs, une dizaine de collaborateurs. Et donc on, on essaye d'identifier des, euh, des sujets qui à la fois correspondent à, au secteur d'activité dans lequel on est présent et qui sont des causes qui, qui mobilisent les, les collaborateurs. Merci beaucoup, Quentin.
1: Longue vie au groupe ODO. Merci également à vous, Marc, et longue vie à vous à aussi, Marc. Fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez les actualités sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h avec un nouvel ami.
0: L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio.TV,
1: en partenariat avec Inexenso Finance.